0: Somewhere. Коллеги, здравствуйте. У микрофона стойки ведущий Виталий Санько. И это новый выпуск переговорного подкаста. Гость сегодня Годиатулин Роман Александрович, директор ООО Траектории времени» и основатель клуба «Управляй этим город Пермь». Роман. Здравствуйте.
1: Привет, Виталий.
0: Давайте с места в карьеры начнем наш диалог со с вами, вашего клуба «Управляй этим», потому что он посвящен, как я предполагаю, теме переговоров. И вот вопрос, так ли это, и расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Да, все верно,
0: Виталий. Значит,
1: клуб «Управляй этим» я вообще придумал сначала как внутренний корпоративный клуб, потому что исторически у нас в компании... Мы готовили и руководителей, и разработчиков, и вот очень активно вкладывались в то, чтобы а, молодых специалистов подготовить, вложиться в них, и вот, чтобы они приносили отдачу. И сначала мы года 2-3, наверное, работали вот внутри компании. А, тогда это была еще группа компаний ИВС, департамент разработки. Вот, и я там проводил разные вещи, типа про... Ораторский, ораторское искусство про работу с людьми, про коммуникацию, про управление. Вот. И какой-то момент, когда я прям вот плотно занялся технологией Владимира Константиновича Тарасова, я понял, что нужно приглашать еще уважаемых коллег из Перми. Это был там Александр Лощилин, в частности. Вот он приходил к нам, и мы проводили прям поединки, даже провели корпоративных несколько турниров. В оффлайн формате, понятно. Вот как-то так у нас образовался клуб, и потом он а, стал публичным а, таким форматом, да, то есть это не закрытое что-то, это открытый клуб, куда может прийти каждый, вот, и в котором можно потренировать навыки переговоров и навыки управления людьми.
0: Сделал маленькую ремарку о том, что может прийти каждый, иметь в виду, а, с одной стороны, житель города Перми. А куда мы, скажем, я думаю, в конце ближе все контакты оставим. Это вариант номер раз. А второй вариант – это онлайн, известный, знакомые, в частности, через Zoom. А, Роман, такой вопрос, касающийся больше вас. Вы-то сами в теме переговоров как давно и каким образом вообще тогда попали в эту тему?
1: А, да, в теме переговоров я довольно-таки давно. Я по образованию математик, системный программист. Вот, это абсолютно
0: схожие и понятные вещи. То есть Точно, это одно да. с другими сразу же бьется, слушатели все говорит: да, а куда ему еще оставалось какие-то переговоры? Они же математики, их не переслушаешь, сплошные переговорщики кругом.
1: Конечно, да, 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 именно так. Вот. Очень сложно на самом деле разработчику коммуницировать, да, то есть понимать окружающих, добиваться того, чтобы было одинаковое понимание, а когда ты начинаешь руководить группой разработчиков, там еще плюс. К сложности возникает. Вот я всю жизнь работал в Вот Сначала просто программировал, да, потом управлял командой. Вот сейчас управляю несколькими проектами и компанией. Вот и понимаю, что вот в нашей сфере она довольно-таки творческая. То есть, с одной стороны, люди решают нетривиальные задачи, им нужно не объяснять, как делать, им нужно объяснить, что мы хотим достичь. Вот, с другой стороны, их сильно-то не заставишь что-то делать. Да? Ну, то есть надо договариваться о том, какой результат будет, как они должны к этому прийти, почему им это должно быть интересно. Вот, и за счет такого процесса я прокачался сколько-то в переговорах, а потом был такой период моей жизни, я учился на президентской программе. Вот, и на президентскую программу пришел преподаватель, рассказывал нам про переговоры. Этим преподавателем оказался Александр Лощилин, который сейчас в Республике Крым находится. Вот Мы там познакомились, потренировались, и потом как-то оказался я еще на тренировке по управленческим поединкам. именно. Вот, а дальше я встречался еще с Владимиром Константиновичем Тарасовым. Это был 2018 год, как раз на интенсиве Остров.
0: Чтобы хронологию просто тоже слушатели улавливали, давайте момент, когда вы познакомились когда... с технологией, подать, а потом мы уже зафиксировали 2018 с Владимиром Константиновичем и эту часть вы продолжите более подробно, я уверен, слушателям будет очень интересно.
1: Да, хорошо. 2014 год. Я вот учился на президентской программе и познакомился с Александром Лощилиным, когда вот были там первые упражнения, и какие-то первые поединки. Вот. Причем никто тогда ничего не понимал, что происходит. <смех> мы играли в игру палочки, я как сейчас помню, вот в университете с людьми, которые хотели стать менеджерами или там, повысить свою квалификацию. Вот, а потом, собственно, как-то мы...
0: Расскажите чуть-чуть поподробнее слушателям, чтобы было понятно, что такое игра палочка и в чем там ее самый главный нюанс. На самом деле, слушатели, внимание, мы говорим по теме переговоров. И игра палочки, ее главная изюминка и фишка, вам слово, Роман.
1: Честно говоря, Виталий, слабо помню, что там нужно было делать. Я помню, что у меня было ноль в конце, в общем, я очень расстроился, и после этого у меня была мотивация понять, что же произошло в итоге.
0: Вот, но... а, я тогда поясню, но потому что фишка заключается в том, чтобы без извлечения звуков, то есть без речи, суметь договориться и получить как можно больше палочек у оппонента, без без речи. В этом была главная ее фишка, и поэтому я такой сделал некую подводку. И как вы уже уловили, Роман был превосходным оратором, остался без палочек. Хорошо. Да, вот. А потом
1: говорю мы, мы встретились вот в офлайн-формате, это был курс э, клубов мышления, социально-технологическое мышление на интенсиве «Остров», которую проводил, проводила НТИ, вот, и там 9 дней я ходил к Владимиру Константиновичу, мы тренировались и погружались вот в этот фреймворк, да. мы как-то так начали тренировки, и вот у нас в Перми мы проводили, ну, я говорю, каждую осень у нас точно был турнир, вот, я только один год, по-моему, не участвовал, вот, и вот последний турнир действительно вот, про проводил уже я, но там Саша Лощилин подключался, помогал, конечно. Вот, но э, Пермский клуб успел в прошлом году провести свой традиционный турнир.
0: Давайте построим наш диалог таким образом, чтобы слушатели могли в том числе и получать эту пользу через, в данном случае, ваш опыт. Вот, Формулируйте, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Что же конкретно и какие инструменты вам помогли в вашей работе, в управлении? Ну,
1: Во-первых, хочется вот для всех слушающих поделиться такой находкой. Это прям вот... Идеальное для погружения, мне кажется, это а, перечень ценностей итальянской школы менеджмента. То есть, мы, с, когда читаешь каждую ценность, можно ее прикладывать к любой ситуации и смотреть, а повел ли я, там или повел ли оппонент, там, партнер себя в соответствии с этими ценностями или нет. Ну, например, быть, а не казаться, да. То есть, действительно ли я добивался результата или, там, условно говоря, отстаивал свою правоту, чтобы казаться? Вот, Это прям большая такая находка. Мы тоже в компании прорабатывали набор ценностей. У нас их пять. Вот. В Таллинской школе менеджмента их существенно больше. вот. Двенадцать. Каждый... Да, 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 двенадцать. Да, и каждая из них существенно так разворачивает ну, мировоззрение. Вот. Это первый момент. А второй момент, который хочется тоже порекомендовать слушателям, это именно включенность и внимание быть здесь и сейчас, да, то есть после э, какой-то сессии подготовки к турниру или после даже ну, простой тренировки, да, а ты включаешься, то есть ты видишь в реальной жизни гораздо больше оттенков, то есть не живешь на автомате и цепляешься за те вещи, которые говорят, где-то подразумевают э, люди вокруг, ну или себя ловишь на мысли, что же я такое сейчас сказал. Вот, и это внимание, оно позволяет как раз-таки добиваться гораздо большего, держать цель свою, вот, ну и делать более эффективной любую коммуникацию. Вот такая прививка внимания, после любого турнира прям приходишь на следующий день на совещание, сидишь и думаешь, что вообще происходит, ну, люди что-то тут, что они чем заняты. то вот, Когда нужно в 5 минут классики упаковать там целую жизненную ситуацию, вот потом совещание где-нибудь с уважаемыми заказчиками на полтора часа выглядит довольно-таки специфично.
0: Давайте больше удивим и скажем, что да, в классике у вас есть пять минут, и это уже, как мы слышим, вас достаточно сильно трансформирует восприятие о том, что надо все-таки быть более точным, более содержательным, а есть так вторая дисциплина, которая называется быстрые поединки, экспресс-поединки, которые длятся по одной минуте. После этого минимум любая презентация перед руководством, какой-то годовой отчет или квартальный отчет, недельный, неважно какой, станет ну, просто элементарной рутиной, и вы поймете, что минута – это целая вечность, как минимум. Про ваш опыт вы можете сказать. Про экспресс-поединки в части полезности для жизни. Или вы пока не особо его распробовали, что может и так быть.
1: Я исторически ну, как бы так сложилось, что играл и классику, и экспрессы, и особо для себя различия такого не делал. Да? То есть, кто-то вот говорит, что экспрессы – это отдельный прям мир, там туда надо вот с особым образом подходить. У меня вот такого опыта не было, потому что я сразу как-то одновременно и тем и другим занимался. Ну, понятное дело, что еще раз, я не, не ставил никогда спортивных каких-то амбициозных целей. Вот мне важно было участвовать и включиться. То есть, э, вот. Поэтому для меня экспрессы это больше, что ли, более сконцентрированное внимание да, вот в повседневной жизни. То есть, если тебе что-то говорят, то ты быстро схватываешь, есть конфликт, нет конфликта, что сейчас происходит, какую цель там преследует оппонент. Вот, ну, в каких-то жестких ситуациях экспрессы очень помогают быстро сориентироваться. Вот, но ну, а классика она помогает э, излагать свои мысли последовательно вот точно вот, ну, ну, в, в меньшей степени качает именно вот такую
0: э, можно такой вот роман уточняющий момент, потому что это важный важный нюанс на мой взгляд смотрите, вы сам математик, что есть, по-моему, логика в чистом виде и последовательность шаг А, шаг Б равно. Это раз. Вы работаете в IT-сфере, где, по-моему, вообще все у меня логично с моей точки зрения. И вы еще раз подчеркиваете тем, что через эту технологию какую-то, как это сказать, логик в кубе получаете, что ли? То есть, или дайте какую-то грань вот этой мысли, потому что, ну возможно, ваши коллеги, специалисты из IT, которые немножко под другим углом на это все дело смотрели, вот увидят эту тоже для себя некую ценность, или что вы имели в виду, потому что...
1: Да, да. Ну, мысль действительно классная, вот, я с другой стороны разверну, значит но ну, с точки зрения IT с точки зрения разработки можно сделать все что угодно ну то есть наши уважаемые коллеги там программисты могут изготовить любой, любую сложную конструкцию вот какую там только захотят с неограниченным бюджетом и временем вот и зачастую так и бывает ну то есть прикольно же копаться сидеть и что-то там вот делать непонятно вот это одна сложность, да, в которой, по сути, надо разбираться. Там,
0: творческий делать... хаос, я бы так это назвал.
1: Да, да, это там, эффект спагетти или какой-нибудь бардак, там, творческий беспорядок. Иногда такое бывает в каких-то запущенных проектах. Вот. С другой стороны, есть реальный мир. вот, И э, в реальном мире, где функционируют бизнес-процессы заказчика, как правило, написано одно, происходит другое, а тебе говорят третье. Вот. Ну и тут без точности, да, без того, чтобы вот разобрать то, что тебе говорят на, на кусочки, вот эту сложность тоже не понять. И теперь вот ну, как бы ключевой момент. Да, и Т. В чем сложность Т? В одном месте бардак и в другом бардак. Надо эти два бардака сделать так, чтобы они между собой как-то договаривались. Вот. То есть идти заказчику разговаривать на его языке, потом идти к разработчикам разговаривать на другом языке. Вот, я рассказывал, да, что я уже, это, я, я и программировал, да, то есть и создавал непосредственно это продукт вот, и много общал, общался и общаюсь сейчас с заказчиком, уточняю, что же все-таки нужно сделать, вот, поэтому с точки зрения точности, с точки зрения скорости, тут, наверное, не в кубе даже, тут как бы, Два порядка, да, как бы порядок есть, который там на 10 умножаю, условно говоря, все, что тебе говорят, надо там разобрать, ну, как бы на варианты, на возможности, вот додумать еще что-то, вот и подтвердить, либо опровергнуть. Вот, а потом еще поговорив с разработчиком, понять, как сделать так, чтобы он там тоже не ушел на месяцы куда-то в себя и принес результат побыстрее. Вот. Так, наверное, могу раскрыть эту мысль, вот. но в любом случае важно переключаться и разговаривать на, на одном языке с разными э, коллегами и ловить себя на этой мысли, потому что когда ты идешь к заказчику, ну, надо как бы разговаривать с языком заказчика.
0: Роман, IT-сфера, молодые специалисты, как обстоят дела с деловой литературой? Читаются, разбираются, применяются?
1: Да, отличный вопрос. Вот Мне кажется, что ценность даже, может быть, не деловой и профессиональной литературы важна да, для, для нас, для технорей. Вот, а важна, важна литература художественная, Мне мне вот особенно еще нравятся мемуары. И вот что хочу отметить, когда находишься внутри турнира, внутри жизни вот этой вот управленческой борьбы и внутри технологии Владимира Константиновича Тарасова. А чтение художественной литературы, она раскрывается большими, что ли, красками, и большое удовольствие ты начинаешь получать. Потому что в каждом диалоге, в каждом диалоге, который происходит в книжке, а там же бывают напряженные моменты, вот, ну или наоборот, юмор какой-то, вот, а можно посмотреть, найти ситуацию, найти экспресс, найти классику и для себя ее разобрать и удивиться, как тонко автор подметил какие-то вот э, ходы управленческие в том числе вот и э, ходы переговорные. Вот. И вот, вот это вот прям такое двойное удовольствие. С одной стороны ты книжку потребляешь и прям видишь, как там классно автор написал, а с другой стороны ты для себя достраиваешь э, технологию и получаешь большую практическую пользу. Потом где-то может быть и пользуешься. Ну, например, вот читаю я одесские рассказы Бабеля. Это прям вот можно разорвать на экспрессы, на, на, на миллион маленьких экспрессов, вот. Или, например, те же самые мемуары, да, мемуары Суворова. Я на самом деле все планирую написать пост. Скорее всего, я сделаю это вот в ближайшее время по тому, как принципы Суворова, который в жизни выработал, то, что он написал в книге "Наставления для солдат" и офицеров, как они, ну, по сути, один в один коррелируют а, с технологией Владимира Константиновича. А, ну, такой пример. А у Суворова есть а, такая суперспособность, суперсила, которую он называет. Это глазомер. Ну, я могу там не, не терминологически чисто это выразить, да, глазомер. Это способность видеть то, как эффективно, как а, выгодно располагаться. Ну, по сути, это приближение колени, и рассматривание победы, да, то есть э, мы смотрим э, в технологии. Ну и, конечно же, там есть и скорость, и сила, и вот эти вот вещи по-своему э, Суворов, э, ну, в мемуарах, да, э, про, про него рассказывают, как вот он этими вещами пользовался.
0: Я тогда позволю себе немножко вас дополнить, э, и, уважаемые слушатели, вам порекомендовать книгу «Наука побеждать», это раз. И менеджмент по Суворову, Суновского, автор такой, который более подробно и развернуто применением в наше время того, что формулировал Суворов, потому что цифики, которые в силу того, что человечество не стояло на месте, крайне сложно мозгу адаптировать. А автор это как бы сделал за нас, и поэтому а, с точки зрения менеджмента или тем, кто вот руководит, я настоятельно рекомендую к ознакомлению книгу «Менеджмент» по летуновского присоединяясь, так сказать, к роману. Роман, я вас перебил, если в этой части было еще что-то сказать, дополните, пожалуйста.
1: Да, Виталий, я хочу просто предложить слушателям вот делиться подобными находками, да, по разборами книг да, и э, публиковать эту историю, обмениваться находками именно с точки зрения управленческой борь борьбы. Вот. Ну, в частности, для себя беру обязательство написать пост про про книжку про Суворова, да, то есть книга Григория. Мы это
0: зафиксировали, уважаемые слушатели, вам обязательно в комментарии напишут, где пост, почему мы не видели пост, поэтому как только выйдет подкаст с вами, обязательно будет в том числе и ссылка на именно на ваш аккаунт, потому что ну, непонятно, где вас а, можно будет искать. А, про книги огромное спасибо, что затронули эту тему, поделились своим видением и пониманием командной работе в клубе, то есть вот каким образом там выстроена эта работа.
1: Да, вот буквально мы закончили командный турнир, который проводили коллеги из Челябинска-Краснодара. Большое спасибо, во-первых, организаторам за этот невероятный опыт. Я открыл для себя как раз-таки управленческую борьбу как командный вид спорта. Вот это прям удивительно, удивительное открытие последнего года когда мы приходим командой именно и мыслим, как нам максимально эффективно действовать командой. У кого-то получается классика, у кого-то получается экспресс, у кого-то получается ситуации там, вот с определенной последовательностью. И когда ты вот это обсуждаешь, и про тебя что-то такое говорят, то внутри команды, во-первых, устраиваются такие доверительные связи, да, такие тесные, дружеские, я бы даже сказал. А второй момент ты видишь гораздо больше обратной связи. Не просто тебе судья сказал, ну вот там из какой-то коллеги что-то что про тебя. А тебя внутри команды, внутри тренировок, -то, ну так-то много времени у нас заняло готовиться. Внутри тренировок тебе твои партнеры по команде помогают, и вы работаете на общий результат. Крайне рекомендую тем, кто только начинает, может, знакомиться с технологией или уже активно играет, подумать над тем, а, ну, на таким хорошим байди или приятелем, да, с которым можно обсуждать все свои поединки. Вот у меня это Олег Матвиенко, самый лучший секундант всех турниров и народов, ну, для меня. Вот. Поэтому Олегу привет отдельно и большое спасибо за его а, тонкое чувство того, когда ну, что получается, что не получается. И вот за удивительную обратную связь и понимание того, как развивается поединок. Вот такая рекомендация. Чтобы у нас,
0: уважаемые слушатели, был интерактив. Я полностью поддерживаю мнение и вот открытие романа. Я сам его в прошлом году для себя сделал. Поэтому, если вам был бы интересен наш опыт по отдельности, вместе, тоже... Ставьте плюсик в комментарии, это будет считаться, что вы хотели бы понять, каким образом управленческие поединки могли бы помогать в части командообразования, на самом деле, как ни парадоксально бы это прозвучало. И у вас будет как минимум два впечатления, два мнения, два подхода, потому что это действительно ну, очень полезная, классная штука. Спасибо, что обратили внимание мое и для слушателей это, уверен, тоже пригодится.
1: Да, спасибо, Виталий. Классно, что вы вот именно такое движение по поводу продвижения и развития именно сообщества и команды управленческой борьбы начина... начали и вот активно этим занимаетесь. Спасибо вам. Мы все команда.
0: Точно, да. Тогда давайте еще одной пользой нашими слушателями поделимся. То есть вот Мы рассказали о такой практической, полезной части в жизни, а теперь правим, да, можно к вам прийти, конкретно в офлайне, Если на данный момент в силу обстоятельств нельзя, то когда можно будет, то куда. Все явки и пароли в онлайне тоже без проблем сообщайте, чтобы... Кто-то захочет, возможно, присоединиться именно к вашему опыту и именно у вас.
1: Да, я еще немножко скажу про специфику именно пермского направления, да, пермского такого опыта. Во-первых, ну, во это, конечно же, ИТ. Вот мы тут встречаемся даже в Zoom, подключаются люди новые, и удивляемся, что все сидят ИТшники практически. Вот. Если вы хотите понять, как общаться с ИТшниками или вы сам ит вот ну, прямо вот точно, точно к нам. Вот, потому что там два разработчика сидят, обсуждают, как, о чем договариваться, потом приходит кто-нибудь третий, э, типа руководителя, э, который не понимает ничего в разработке, и начинает с ними строить совместную картину мира, что многое обогащает обе стороны. Вот. И второй еще момент, который тоже легендой уже вошел, да, как приписывают к пермской вот этой специфике, это то, что вот у нас очень детализированная картина мира, очень детализированная подготовка. Я помню в самые первые турниры еще, когда я пытался, ну и видно было там по пермским игрокам, когда еще приезжали к нам в оффлайне коллеги из Екатеринбурга, в экспрессах пытались вводить какие-то новые вводные, да, то есть в формате одной минуты достраивать картину мира так детально, красиво, четко, ярко, что ну, как бы даже судьи, которые не очень приветствуют какие-то вводные, или, там, называя их костылями или роялями, они прям аплодировали и говорили: вот, вот точно знают, что происходит. Вот две такие, два таких штриха добавлю именно про пермскую специфику. Вот, а мы работаем в офлайне на базе точки кипения, вот, но пока не вышли туда, потому что не вышли в офлайн, потому что вот, ну. Всем что-то нравится, Zoom. Вот, Потому собирает... что
0: это айтишники, айтишники в принципе, по-моему, и до всех всем известных событий нельзя сказать, чтобы прямо сильно были жителями офлайна. Поэтому здесь еще одна, скажем так, специфика Перского клуба, как мы уже можем сейчас уловить. Но хорошо, без проблем, Zoom это даже открывает дополнительные возможности. Тогда где куда, вот какие площадки.
1: Да, Zoom, если посмотреть клуб «Управляя этим» в Фейсбуке ну или в Телеграме поискать This Club, то можно нас найти и подписаться, посмотреть, когда у нас проходит. Ну, обычно мы проводим по средам, в 17 по Москве начинаем ну и работаем до последнего клиента, это 2 половиной часа. Как-то так.
0: Отлично, если у вас возникнет желание по присоединиться к Перскому клубу на предмет того, чтобы прокачать свои переговорные навыки, вы знаете, каким образом эту информацию можно загуглить и присоединиться. Я же, в свою очередь, Роман, благодарю вас за рассказ и знакомство с вашим клубом, с вами. Спасибо большое, что согласились прийти. Спасибо вам. Традиционно уже обращаюсь с просьбой. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, кого бы вы еще хотели услышать в моем подкасте. Любой другой вопрос, который вам был бы интересен и традиционно. Услышимся.